0: her nærmer dere. Dette evangelium står skrevet av evangelisten Johannes. På den tid sto Jesu mor og hans søster Maria, Klopas hustru, og Maria fra Magdala, ved hans kors. Da Jesus ser sin mor står der sammen med den disippelen han holdt så meget av, sier til henne: "Kvinne, der står din sønn." Og så henvendte til disippelen: "Der står din mor." Og fra den stund av tok disippelen henne til seg. Slik lyder Herrens ord I dag er det en minnedag som har to evangelier Vi feirer, eller minnes, Marias smerter Og jeg vil også lese det andre evangeliet, for vi kan spenne en bue mellom de to tekstene Det andre evangeliet er fra Lukas evangeliet På den tid var Jesu far og mor full av undring over det som ble sagt om ham men Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Dette barne skal bli til fall og oppreisning for mange i Israel, et tegn det skal stå strid om. Ja, også ditt hjerte skal bli rammet av ett sverd, og hva menneskene bærer sitt indre skal da komme for en dag.» Slik lyder Herrens ord. Disse to evangeliene lager en form for ramme for Marias liv med Guds sønn, som har blitt menneske, Jesus fra Nasaret. Den andre teksten er fra da Maria Josef bar Jesus frem i tempelet, og hvor Simeon profiterer, fylt av den hellige ånd, at Jesus nettopp er et tegn enn det ska stå strid om, noe vi vet fra evangeliene, at Jesus blir kontroversiell ved å være den han er. Mennesket ønsker egentlig ikke Gud i sin virkelighet. Gud skal helst holde seg borte. At Gud blir menneske og kommer med sitt budskap til menneskene, det tåler ikke menneske. Og han blir jo da til slutt fanget, dømt til døden, korsfestet men han står opp fra de døde tredje dag. Som Simeon ser at for Maria å være Guds sønns mor vil gjøre at hun vil også lide når hun får se, få gjennomgå det sønnen opplever. Vi må forestille oss at det er en dyp, indre relasjon mellom mor og sønn på en helt spesiell måte, da Maria er den nye Eva, hun fanget uten synd, og Jesus er den nye Adam, uten synd, fra evighet av. Maria og Jesus er menneske slik det var før syndefallet, slik det kommer til å være i det vi kaller himmelen, det syndefrie menneske. Her står vi overfor en syndefri kvinne, som tar imot den syndefrie mannen. Så følsomheten av det som foregår i den andre, må være mye mer umiddelbar og mye mer ren enn det vi kan oppleve som jo er belemret med synd som er skadet genom ursyn selv om dopen selvfølgelig renser oss fra vår synd og hvert skriftemål tilgir oss så har vi likevel ikke denne dype, indre uforstyrrede, rene naturen som er mellom dem to, slik at da kan vi forestille oss hvordan det er for Maria og se det som skjer med sønnen. Det mesta av sønnens tid vet vi ikke om. Lukas er den eneste som forteller om noe fra hans barndomstid, nemlig da han var som 12-åring i tempelet, og vi kan forestille oss da også den smerten Maria opplevde ved at de måtte lete etter sønnen. En annen smerte må jo ha vært da Jesus forlot Nazaret for å begynne sin misjon, sin forkynnelse, og han vandret overalt til nettopp det aller verste, nemlig at sønnen blir tatt i fange og blir korsfestet. Og det er her da det andre evangeliet fra Johannes kommer inn som den, det andre ytterpunktet, når Maria ikke bare må se sin sønn lide og dø på korset, men også måtte gi ham helt fra sig, og i stedet ta en av disiplene, Johannes, som sitt nye barn, sin nye sønn. Hun må altså gi fra sig, den høyt elskere Guds sønn, og ta imot en av apostlene. Det er også forbundet selvfølgelig med en dyp smerte å gi fra sig, men selvfølgelig også antagelig med dyp glede å kunne få ta imot seg. De tidlige kirkefedrene de tenkte også mye dypere over disse tingene enn det vi moderne mennesker gjør. Fordi de leser selvfølgelig i første mosebok hvordan kvinnen får høre fra Gud etter å blitt fra Paris fra paradis at under smerter skal du føde dine barn. På kirkefedrene ble da logiken i og med at Maria var unfanget uten synd, alltså var kvinnen før syndefallet, så fødte hun Jesus uten smerter. For då kan det høres fremmed ut, men det er det som er en protologisk, prototeologisk tenkning om urtilstanden, slik skriften overlever den til oss slik de tänker sig da at Marias fødselssmerter eller rier er den smerten hun opplever når hun ser sønnen dø på korset. At da bryter på en måte de dype smertene som er kryttet til en fødsel frem i Maria i dette dype sorgen og dype smerten over og miste sin sønn. Vi kan mene hva vi vil i dag om denne måten å tenke på. Jeg ser i dette et forsøk på å trenge inn i dybden av det som er Marias smerter. Hvis man går i en kirke i Spania, så kan man ofte se en Maria-figur, gjerne med de såkalte syv smerte fremstilt i form av syv sverd, som er stukket inn i hennes hjerte. I Spanien er jo alt dette veldig figurativt, veldig plastisk, og det gjør det veldig tydelig, også på et ytre plan, vad disse smertene egentlig er, når du ser henne gjennomboret av disse sverdene. Og dagen i dag er jo dagen etter at vi går feiret festen for korsets opphøyelse, altså frelsesymbolet som jo Gud har skenket oss med sin sønn korsfestet. Men det er ikke korset vi skal bli stående ved, men det er gjennom korset vi skal se inn i oppstandelsens særlighet. Fordi korset mer enn noe annet viser den dype kjærligheten Gud har til oss mennesker ved at sønnen tok på seg denne lidelsen, denne smerten, for å frelse oss. I sønnen er menneske skadet til natur, restaurert og fornyet. Så han kom ned fra himmelen for å løfte oss opp til himmelen gjennom sin død oppstandelse. Derfor er disse to dagene forbundet med hverandre, 14. og 15. september, korset og dets betydning, Maria og smertenes betydning. Så la oss takke Gud for dette store mysterium som er bak dette, som har gjort det mulig at Gud har gjort frelsen tilgjengelig for oss mennesker, og har åpnet himmelens porter for, som en mulig mål for vår eksistens.